0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 32, la prosa novelesca e histórica, el teatro de la segunda mitad del siglo XVI. La prosa, la novela pastoril antecedente. Los antecedentes lejanos del género pastoril hay que buscarlo en Teócrito y Virgilio. Ya en la Edad Media, Petrarca y Boccaccio presentan algunos de los elementos que han de entrar en esta narración renacentista. En España hallamos antecedentes del género en los pastorales de la literatura galaico-portuguesa, las serranillas de Ita y Santillana, las eglogas de Encina y Lucas Fernández y en la poesía lírica de Garcilaso. La Arcadia, novela pastoril de San Názaro, traducida al castellano en 1549, ya había sido imitada en portugués por Bernardín Ribeiro en su novela Meneina Emosa, y no tardó en serlo en castellano por Jorge de Montemayor. Caracteres Género de imitación y trasplante. La novela pastoril es, además, un género irreal, con muchos elementos artificiosos e imaginarios. Por tanto, es algo que no se aviene con el carácter realista de la literatura española y, en consecuencia, gozó de corto florecimiento y larga decadencia. Falso son los pastores que encubren casi siempre algún personaje cortesano. Ficticio el lenguaje impropio de los auténticos pastores. La acción es lánguida, sin dramatismo, dulcemente sentimental o melancólica, la forma externa combinan la prosa y el verso, ingredientes esenciales en su composición son la naturaleza y el amor, aunque este se reduce con frecuencia a pura galantería y tampoco existe una auténtica captación del paisaje. Jorge de Montemayor, portugués de nacimiento, fue músico y poeta, 1520-1561. Vivió mucho tiempo al servicio de la corte española, Montemayor escribió la mejor novela pastoril, los siete libros de la Diana, que fijan definitivamente este género en castellano. La obra fue después continuada y muy imitada. Lo mejor de la Diana es su prosa, reposada y suave, melancólica y expresiva. Son de notar también los versos intercalados en la novela. Los poemas líricos de este autor están reunidos en un cancionero, de ellos sobresalen los compuestos a la manera tradicional castellana. La novela de Montemayor sentó en Europa los cánones de la novela pastoril y su influjo fue excepcional. Gaspar Gil Polo, falleció en 1591, valenciano, es autor de La Diana enamorada, donde manifiesta sólida cultura clásica. El paisaje en que se desenvuelve la novela es el de las costas de Valencia en este caso finamente captado e íntimamente sentido intercala también bella poesía, entre ellas el célebre canto de Turia de Polo, es el poema bucólico más parecido a Garcilaso Gaspar Girpolo canción de Nerea en el campo venturoso donde con clara corriente guadalaviar el mozo Dejando el suelo abundoso, da tributo al mar potente. Galatea, desdeñosa del dolor que al vicio daña, iba alegre y bulliciosa por las riberas arenosa que el al mar con sus ondas baña. Junto al agua se ponía y las ondas aguardaba y en verla llegar huía, pero a veces no podía y el blanco pie se mojaba. Licio, al cual el sufrimiento amador ninguno iguala, suspendía allí su tormento, mientras miraba el contento de su pólida zagala. Mas, cotejando su mal, con el gozo que ella había, el fatigado zagal, con voz amarga y mortal, de esta manera decía, Ninfa hermosa, no te vea jugar con el mar horrendo, y aunque más placer te sea, huye del mar, galatea, como estás delicio huyendo. Ven conmigo al bosque ameno y al apacible sombrío, de olorosas flores lleno, do en el día más sereno, no es enojoso el estío. Pluguiera a Dios que gozaras de nuestros campos y ribera. Y porque más lo preciaras, ojalá tú lo probaras antes que yo lo dijera. De la Diana enamorada de Gaspar Girpolo. La novela morisca. A medida que se aleja la época final de la reconquista, la idealización del antiguo enemigo se irá intensificando y los temas moriscos pasarán a la novela, al teatro y a los romances dibujando la imagen del moro caballeresco y sentimental en lucha con los paladines cristianos. La primera novela morisca es la titulada Historia de Albencerraje y de la hermosa Jarifa, delicada narración anónima publicada por primera vez en 1565 e inspirada en relatos anteriores. La novela refiere el caso del moro Abindarraez y de los abencerrajes de Granada, que caen prisioneros cuando iban a desposarse con la almoza Jarifa. El alcaide cristiano de Antequera, Rodrigo de Narváez, la libera para que puedan casarse, bajo promesa de volver a los tres días. Vuelve, en efecto, y también Jarifa, que no quería separarse de él, una vez desposada sin conocimiento de sus padres. El cristiano obtiene garantemente el perdón, y consentimiento del padre de Jarifa y pone además en libertad a los nuevos esposos. Menos interesante es la obra de Ginés Pérez de Ita, 1544-1619, historia de los bandos de Segríes y Avencerraje, que tienen una segunda parte titulada Guerras civiles de Granada. La parte primera, muy novelesca, presenta un cuadro suntuoso y brillante de la Granada de finales del siglo XV, con las luchas entre los irreconciliables bandos moros, combate con los cristianos, amores y desafío. La segunda parte respeta más la historia y narra las campañas llevadas a cabo por el Marqués de los Vélez y Don Juan de Austria contra los moriscos sublevados, guerra en la que el autor intervino como soldado. La obra de Pérez de Ita, que puede ser considerada como la primera novela histórica en castellano, gozó de un favor extraordinario y acertó a dar una imagen de la España musulmana que perduró en la literatura posterior en autores como López de Vega, Moratín, Irwin, Martínez de la Rosa y Zorrilla, entre otros. Novela corta. Juan de Timoneda, falleció en 1583, de Valencia, muy poco conocido de su vida. Fue impresor, librero y literato. Cultivó el teatro y agrupó su obra dramática bajo el título común de Turiana, colección de comedias, farsa, paso y entremeses. Publicó algunos autos sacramentales como el de la oveja perdida de Fuente Evangélica. Mayor interés ofrece sus cuentos y novelas cortas, recopilados en varias series, Sobremesas y Alivios del Caminante, patrañuelos, etc., escrita en prosa familiar, sencilla y animada. Prosa histórica Los principales cultivadores del género histórico son Zurita y el padre Mariana. Jerónimo Zurita, 1512-1580, aragonés, cronista de Aragón y secretario de Felipe II, escribió los anales de la corona de Aragón, que abarcan hasta Fernando el Católico. La obra está desprovista de toda gala literaria, pero representa por primera vez en España un gran esfuerzo de investigación y exactitud histórica. El padre Mariana El mejor historiador de la época es el jesuita Juan de Mariana, 1535-1624, natural de Talavera y autor de numerosos tratados religiosos, económicos y políticos. Entre estos sobresalen el famoso De DRG, donde parece justificar el tiranicidio, siempre que se den expresamente para ello determinadas condiciones. Este y otros atrevidos escritos de Mariana suscitaron fuertes polémicas que le promocionaron más de un disgusto y proceso. Con todo, la obra más conocida del padre Mariana es su monumental Historia de España, escrita en latín y traducida al castellano por el propio autor con notables modificaciones. Comprende desde los tiempos más remotos hasta la muerte de Fernando el Católico. La historia de Mariana, escrita en un estilo muy cuidado a imitación de Tito Livio, Salustrio y a veces también de Tácito, no es un libro científico ni crítico. Admite leyendas y tradiciones e intercala arengas y discurso que él compone. Es obra de exaltación patriótica de España Historia artística de elegante y precioso lenguaje, a veces arcaico, modelo de la prosa narrativa El teatro en la segunda mitad del siglo XVI El teatro prelopista Durante todo el siglo XVI pervive el teatro religioso de raigambre medieval, con sus mismos temas y ciclos Igualmente, la afición humanista, heredada del periodo de Carlos V, sigue teniendo cultivadores entre los que sobresalen el dominico gallego Fray Jerónimo Bermúdez, autor de dos notables tragedias, Nice Lastimosa y Nice Laureada, que dramatizan la historia de Doña Inés de Castro. Este teatro de orientación clasicista tuvo escasa aceptación, el público se interesó mucho más por obras de tendencia popular y realista o que significaban episodios históricos y lances novelescos como eran las que le ofrecían los precursores del teatro tradicional Lope de Rueda, Juan de la Cueva y Cervantes. Lope de Rueda, 1510-1565. Fue sevillano y ejerció el oficio de batioja o batidor de oro que abandonó para dedicarse al teatro, al igual que Plauto y, más adelante, Molière y Shakespeare. Fue autor y autor. Murió en Córdoba y fue sepultado en la catedral por hombre excelente y famoso, como dice Cervantes, que le alababa calurosamente. López Rueda cultivó asuntos novelescos, al modo italiano, pero, sobre todo, es el creador de un género dramático, breve, gracioso y vivo, que se representa antes de la comedia, o en sus entreactos, es decir, el paso, el mano mayor de entremeses y sainetes posteriores. Sencillas piezas en prosa, inspiradas en el costumbrismo popular, apenas si tienen intriga, y su único fin es entretener alegremente al público. Su primordial valor radica en el diálogo chispeante y agudo, cuajado de refranes, giros y chanzas tomadas del habla popular. Son diez, algunas tan conocidas como Las aceitunas, El Convidado, La Tierra de Jaula, Las Carátulas, etc. Juan de la Cueva, 1550-1610. Escribió obra de asuntos clásicos en el que predominan los elementos novelescos. Temas también novelesco y situado en la antigüedad es el de su Comedia del Infamador, cuyo protagonista, leucino, joven disoluto y columnador es castigado al fin por los dioses. Algunos han creído ver en él una precedente del tipo de Don Juan, creado por Tirso de Molina. Particular interés ofrece sus dramas de asunto nacional. En ello se incorporan por primera vez al Teatro Español temas históricos legendarios, sacados de la tradición épica medieval, contenida en crónicas y romances. Así, La tragedia de los Siete Infantes de Lara, La muerte del rey Don Sancho y Reto de Zamora, La libertad de España por Bernardo de Carpio, etc. El gran mérito de Juan de la Cueva es sobre todo histórico, al haber descubierto la inagotable beta de la historia o leyenda patria, rico filón de donde López de Vega extraería asunto para muchas de sus comedias, en esto y en el haber mezclado lo lírico y lo épico, lo trágico y lo cómico en una misma obra, se adelanta al creador de nuestro teatro nacional, aunque le sea muy inferior en recursos y técnica. Si te ha gustado el episodio de hoy, dale un like y suscríbete, a ver si llegamos a los mil en breve. Muchas gracias por escucharme y un saludo virtual.